0: Recibimos a la profesora economista Patricia Laría. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están las mujeres, la Antonella, la Rita, la Gisela? Estamos acá. Copamos el... las mujeres, copamos el estudio. Copamos
0: el aire de la radio, eh, sí. lo cual
1: está muy bien.
0: <risa> bueno, eh, Patricia, comentábamos mientras ayer, estábamos eh, desglosando algunas de las eh, medidas eh, que se prevé para aliviar el impacto de la inflación, o al menos así han titulado algunos medios a nivel nacional, luego de conocerse la, la inflación de 8.4% según los datos eh, oficiales, leíamos algunas de las medidas que, que se han tomado, que han sido anunciadas por el Ministro Maya y, bueno, no, no, nos preguntábamos qué... Eh, que significan en algunos casos, este, porque bueno, están como algunas están plagadas de, de tecnicismos eh, y quizás eh, son algo más simple que nosotros podríamos entender, que podríamos compartir con, con la audiencia. Eh, si te parece voy a leer este, la, la, las medidas y después nos, estaría bueno que por ahí vos este, puedas focalizar en dos o tres este, que, que, que podamos desarrollar eh, algunas de estas medidas eh, ajustar la tasa del banco central aumentar la intervención en el mercado de cambios y administrar el ritmo del crawling peg acelerar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional Swap China y Garantía vía BRICS Brasil bajar la tasa de la ola 12 bajar las tasas del saldo, intereses, tarjetas de crédito ...incremento de reintegros a sectores vulnerables por consumos con tarjeta de débito... ...nuevo plan de pago AFIP para deudas corrientes de hasta 84 cuotas... ...alivio fiscal para la moratoria de las cuotas con tasa Baslar... ...acelerar la aprobación de CIRA para la importación de bienes de capital con CIRA 360 días... Eh, ...conformar la unidad de análisis de las operaciones de comercio... ...ordenamiento de formadores de precios y situación fiscal en el mercado central eliminación de aranceles y generación de normas de dumping y protección para mejorar la competitividad. Esos eran algunas de los eh, de las medidas eh,
1: anunciadas. Sí, si, eh, si pudiéramos, eh, tratemos, tratando de caracterizar, de hacer un cuadro general, digamos, más allá de, de los detalles, hay apertura importadora, hay, no solamente apertura de importaciones, sino lo que, lo que vos leíste son facilidades, buena burocracia de los trámites de importaciones, por otra parte, contrapesando esta esta medida que va por el lado de una mayor apertura eh, y que podría tildarse de antiinflacionaria, lo cual es una vergüenza, porque lo que estamos diciendo es que estamos pagando, no me quiero adelantar, estamos pagando precios tan caros que, hay que, que tenemos que entrar los importados, bueno, con un dólar eh, sumamente caro, y por otro lado, un intento de no, en un año electoral, eh, no, no tirar el, para abajo el consumo, no aplastarnos más en términos de consumo de ahí, eh, lo de el descenso de nueve puntos de la baja, nos van a salir, digamos, todos los productos que se están comprando con hora 12, que están teniendo mucha... Yo lo, lo vemos en, lo, en los comercios de electrodomésticos, compra muchísimo usando el sistema de hora 12, hacerlo más barato para que las tarjetas de, la, de crédito, de la, de, nuestras tarjetas de crédito no inflacionen digamos, este, con cuotas carísimas.
0: Sí, en algunos casos, digamos, más allá de que la cuota sea fija, a los valores del precio contado se le suma entre sí. 20, 25%. ¿Eso es lo que bajaría? Claro.
1: Bien. Eh, claro, sí, bajaría una parte. Ah, bueno. Nueve, si una no. nueve puntos. Eh, bajaría la tasa. Bien. Lo que, lo que, el cuadro que vos estás haciendo, Rita, es un cuadro... Eh, no es simple, es muy complejo y hay que tratar de de alguna manera abordarlo, aproximarnos, que tiene que ver con eh, eh, la realidad de una economía financiarizada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se producen eh, crisis, no crisis, cuando hay problemas estructurales inflacionarios de significativa importancia, digo, no es una inflación este, chiquita, es una inflación significativa, más eh, un desastre cambiario que llevamos ya. Eh, siete casi ocho años entonces se, se genera automáticamente se profundiza el, el, el carácter financiero de la economía toda la economía empieza a funcionar no para producir sino para obtener ganancias a partir de las diferencias de los valores de los pesos, de la tasa de interés de las cuotas, es decir, pongo tanto, saco tanto el tiempo se transforma en una variable trascendental, por eso lo de ahora 12 es una, en un gran negocio financiero, porque porque el precio de contado, como vos bien decías, no tiene nada que ver con lo que terminas pagando, con lo cual se paga mucho más. El precio de los electrodomésticos, por bueno, un ejemplo, no tiene nada que ver con el costo del electrodoméstico, sino que estamos pagando operaciones financieras. Acá hay un tema que yo tomé como. como porque me parece sumamente crítico, que es abrir la importación de alimentos frescos o sea, hay, dentro de todo lo que vos leíste hay dos o tres cuestiones eh, que tienen que ver con la constitución de una especie de gabinete donde está la gente de aduana la gente de AFIP, los funcionarios este, para tratar de eh, bajar supuestamente, por generar algún efecto este, antiinflacionario permitiendo la importación de alimentos lo cual es una eh, para, para, para una para una sociedad, un país como Argentina, que fue potencia en autosuficiencia alimentaria hace 30 años, esto es una muestra del desastre en el que estamos metidos. Y por otro lado, es la comprobación de que la hiperinflación no tiene origen en un incremento, eh, digamos, tiene un origen básicamente financiero que tiene que ver con que todas las variables se trasladan a los precios es decir, la, la tasa de interés que cada vez es más alta se, se traslada a los precios porque ¿por qué alguien podría producir para ganar menos de lo que gana en una operación de bolsa? Bueno, ¿eh? es, es, es. Ese, suben las tasas de interés de plazo fijo suben perdona
0: y eso no tiene que ver también con que finalmente digamos todos esos costos o, o, o esa alimentación del sistema de especulación financiero se traslada a los millones de argentinos digamos no lo no por supuesto no no ah, pues supuesto, el, no, no, no
1: esto 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 es un fenómeno complejo no es un fenómeno no existen los fenómenos puramente económicos pero es un fenómeno complejo donde podemos distinguir tres variables esenciales una es esta que podríamos denominar estrictamente económica que tiene que ver con la consolidación de un modelo de especulación financiera que viene de historia vieja porque viene desde Martínez de Oz. esta que vos leíste del Crawling Peck eh, no es más que eh, una devaluación encubierta Crawling Peck quiere decir como eh, en la traducción es algo así como algo que se va arrastrando eh, ¿qué quiere decir? que en lugar de devaluaciones de, de abruptas lo que vamos a tener son devaluaciones en cuesta gota esto lo hizo Martínez de oz cuando estaba fracasando su esquema ya a finales de, a principios de la década del los 80 finales de los 70 eh, entonces eh, este, esta es la variable estricta si pudiéramos pero dentro de esto está la variable de poder la variable po política que es parte indivisible de esta cuestión todo, todo este, este este esquema se sostiene sobre la base de, eh, y ahora vamos a ir viendo alguna otra información, sobre la base de eh, una, un deterioro del poder político del Estado, un deterioro del poder concreto de los asalariados, un deterioro del poder de los ciudadanos, de los consumidores y un incremento notable y cada vez más concentrado de los poderes eh, de las grandes eh, corporaciones que están además de transnacionalizadas están financiarizadas entonces eh, acá hay, yo saqué también una información que me parece que apunta a esta cuestión y que por eso puse lo del huevo de la serpiente que es un tema que a mí me es, lo, lo hablo permanentemente el sábado en otro programa de radio también a ver que el huevo de la serpiente es una figura que usó, ya la, la mencionamos varias veces, usó Ingmar Berman en su película que protagonizó Lee Bullman y Carradine, eh, donde graficaba la situación hiperinflacionaria de Alemania exactamente hace 100 años. Año 21, 1921 a 1925. Y te, que terminó en el 33 con el, la sucesión de golpes militares del Estado que llevaron a Hitler al poder hasta el 45 y a la Segunda Guerra. Con esto que quiero decir, la figura del huevo a la serpiente es una figura donde precisamente podemos representar esto que Rita decía. Una serie de complejidades muy grandes que, que no se logran detectar a primera vista. La escena viene porque en la película un médico eh, nazi le muestra y le dice, mire usted ve el huevo así, no ve. Pero cuando lo mira tras luz se puede ya ver adentro la, la figura de la serpiente. ¿Y esto qué quería decir? La serpiente era el, el nazismo que estaba eh, incubándose. La idea cuál es. Bueno, que esta, estos panoramas tienen, obviamente, su correlato social, que es lo que mencionábamos recién. La pauperización y, sobre todo, más allá de la cuestión material, la desolación, la, el sentimiento de impotencia y de falta de futuro de los componentes de la sociedad que esto, lejos de ser una cuestión poética o artística, es un elemento concreto de lo social cuando la sociedad pierde y sobre todo los jóvenes sienten que no hay futuro la cosa está problemática
0: ¿hacia ah, sí, qué horizonte?
1: No. entonces este ¿qué dice Robelli? Robelli plantea una cosa que me resulta extremadamente importante de decir porque habla de penetra un poquito más diciendo a ver debemos 400 mil millones de dólares casi eh, en los tres en estos tres años desde 2020 21 22 y hasta marzo de de ahora este eh, esta deuda aumentó 23 lo que podemos decir es que la deuda con el FMI, Fondo Monetario que supuestamente se iba a aliviar también aumentó pero solamente el 3% debemos 1.442 millones de dólares más de lo que debíamos en diciembre del 2019 ese, ese, ese es el resultado ahora por otro lado debemos 400 debemos cuando decimos debemos no somos nosotros este, no hay Antonella ni Rita ni Gisela ni Patricia deben determinadas empresas determinadas personas nosotros no terminamos pagando uh
0: -huh.
1: esa, esa, esa es la cuestión ahora el, el, desde, desde el otro lado el comercio exterior en, en el mismo periodo se exportaron 221 millones 270 millones de dólares y se importaron 187 mil millones de dólares es decir que tuvimos 34.000 mil millones en estos tres años 34.000 mil millones de eh, ingresos de dólares netos porque no hay dólares paralelamente el Banco Central tenía 45 mil millones de dólares en diciembre del 2019 y ahora tiene 6 mil 59 menos tiene 39 mil 50 entonces la pregunta, no sé si se entiende la pregunta si la economía exportó 34 mil millones de dólares más en este periodo ¿por qué ese, ese excedente de dólares netos que se ingresaron a partir del comercio? ¿por qué no está en las arcas del Banco Central? ¿por qué no están las reservas del Banco Central? bueno ¿por qué se van? primero se van pagando intereses, casi todo el excedente, ese excedente comercial se destinó a pagar, no casi todo 21.884 millones de dólares intereses de la deuda pública esto que es no solamente deuda con el Fondo Monetario sino esta deuda de mil millones que decíamos quiere decir que más de la mitad bastante más de la mitad del excedente comercial de los dólares que el Banco Central pudo haber obtenido eh, por, por, por los exportadores que, ve, que cobran en dólares y liquidan las divisas supuestamente esto, esto fue eh, comentado por Cristina Kirchner, yo no recuerdo hace pocos días no sé eh, 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 si fue en su discurso eh, ahora ¿por qué sucede esto? Además, fuga, otra fuga, el Banco Central le vendió 18.070 millones de dólares a empresas para que paguen sus deudas la pregunta es eh, si una empresa debe X cantidad de dólares y tiene dólares en una cuenta en el extranjero ¿por qué tiene que comprar dólares en el banco central para pagar esa deuda? Recién el 2 de mayo pasado se, estableció, se implementó un sistema que se llama segmento de negociaciones bilaterales, donde se le va a permitir a las empresas a una empresa que le dé los dólares a otra para no afectar los do, para que pague sus deudas, para no afectar la reserva del Banco Central. Ahora, acá quiero señalar la cuestión política clave. El 28, Eso fue el 2 de mayo. El 28 de mayo... Arcor, la empresa Arcor, tenía que pagar 160 millones de dólares de una supuesta deuda que tiene Ar Arcor no sé si les digo, es la que duplica los precios sistemáticos aumenta los precios sistemáticos de todas sus marcas eh, además Arcor a partir de estas negociaciones compró una parte de la serenísima con la cual avanzó más en la concentración ...del mercado lácteo, con lo cual tenemos más monopolizado el precio de la leche. Bueno, el Banco Central le vendió 64 millones a 228 pesos por dólar... ...cuando el dólar paralelo estaba a 470. O sea, el Banco Central le hizo un favor a la empresa Arcor vendiéndole dólares al precio oficial 228 pesos por dólar para que pague una supuesta deuda que era de la empresa eh, porque si no tenían que ir al mercado paralelo a comprar a 470 eso decía la empresa bueno, estas operaciones son las operaciones típicas donde yo digo que se detecta el poder ¿por qué esto? porque nadie puede decir no? La deuda de Arcor es de Arcor. solo no le vendemos los dólares. Que vaya a comprar los mercados. No, bueno, amenazan. Dicen, bueno, te voy a comprar el mercado y te hago subir el dólar. Y estamos en esa ronda Después hay otro otro elemento que señala y que es muy importante, que son los viajes, parece esta cuestión. Pero son mil millones, casi mil millones de dólares que se fueron en estos tres años no solamente en viajes al extranjero, sino en fletes, lo cual es una barbaridad, porque estamos nosotros, como no tenemos empresas nacionales que hagan transporte, no tenemos, por ejemplo, una flota nacional, que es una re reivindicación que se viene pidiendo desde hace años, por Horacio Petamanti, la recomposición de la flota naval, para no tener que pagar los fletes en dólares. Bueno, después las empresas remiten utilidades. Dicen, yo gané tanta plata, la mando a mi casa matriz. 545 millones de dólares. Y después, acá viene la cosa. El Banco Central vende dólares a futuro. O sea, el viernes 5, creo que fue, vendió a 397 pesos por dólar dólares que va a tener que entregar el 29 de septiembre del 2023 el paralelo estaba a 470 ¿qué quiere decir esto? que el Banco Central se está comprometiendo a entregar dólares hoy muy baratos a especuladores eh, que, que compran dólares a 397 porque en septiembre imagínate cuándo lo van a querer vender
0: tenemos un proceso de elecciones en el medio claro además
1: y por último tenemos 25 empresas sino más cortito que deben 4.331 millones de dólares de exportaciones que han hecho y no las han liquidado eh, es decir el Banco Central tendría que tener muchas más reservas en dólares de las que tenía de las que tiene en realidad eh, y gran parte de estas de, 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 yo lo, Más allá de los detalles, yo lo que quería compartir hoy es, no sé si se, si se entiende, es cómo esta tramoya, porque esa es la palabra. ¿Cómo? Guerrita anuncia, lee las medidas económicas así, ¿no? En frío, vos lees y decís tal cosa, tal cosa. Bueno, detrás de todo esto, debajo de todo esto, que la población percibimos con, como políticas, como decisiones políticas. En realidad, lo que hay son todas estas tramoyas. El resultado de todas, cuando digo tramoyas, ¿qué quiero decir? Negociaciones de poder entre unos y otros. Eh, y después termino con algo: eh, todo esto es de Horacio Robelli, este, yo lo único que hice fue tratar de sistematizarlo, un gran economista que tenemos en Argentina, que escriben el cohete a la luna. Eh, fíjense, Tramoya, otra Tramoya. Se está importando soja de Brasil. ¿Cómo? ¿No era un buen imperio sojero? Se está importando... Ojo, se está importando a través de la terminal portuaria que era de Vicentín, una empresa que está... Con una cantidad enorme de juicios de, de, de acciones penales, pero que ahora la usa ...Motor... Molino Sagro de Pérez Compán. Entraron el 4 de mayo 30.000 toneladas de soja de Brasil. Aparentemente, eh, la pregunta es: ¿soja de Brasil? Para llevar a dónde, para exportar a dónde. ¿Por qué de Brasil? Fíjense que al mismo tiempo que se importa soja de Brasil, son impresionantes las cantidades de camiones de Teca Ro y barcazas por el Paraná que se desplazan con soja. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Están sacando soja de Argentina? el negro por el Paraná que no controla a nadie la llevan a Brasil y después la import, hacen como que la importan desde Brasil ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿cuál es la explicación? nosotros tenemos sequía ¿alguien controla que esta soja sea realmente de Brasil? ¿quién controla todo esto? porque las denuncias sobre el Paraná Mempo Sherinelli, es que el Paraná es tierra de nadie entonces lo que está eh, queriendo decir Robelli es que la cosa la famosa digamos ¿sí? asume tal complejidad y perversión que hasta podría pensarse en un circuito en negro de exportaciones en negro no declaradas de soja para después simular una importación de soja desde Brasil para poder hacer un negocio financiero y deja traslucir dice ¿no será por eso el desmonte y la quema de campos? entonces para ir cerrando y redondeando tenemos una serie de, de anuncios. Estos anuncios los podemos decodificar como medidas, como decisiones políticas. Bien, nosotros los decodificamos. Cuando entramos a ver, estas decisiones políticas son extremadamente complicadas porque se anuncian a partir de su... De sus características formales, institucionales, burocráticas, o sea, se anuncia así, se anuncia, se sube lo que vos decías, no es casual. No es que el ministro se presenta y hace una interpretación de la situación económica y dice el contexto es este, vino por este, vamos a hacer, No, léase artículo tal, resolución tal. que Eso que vos señalaste de la hiperburocratización, en realidad no es casual eso es eh, la imposibilidad, digamos así, la imposibilidad de, de un gobierno que se pueda plantar, plantar frente a la ciudadanía y decir este es el escenario y no enunciar cinco números de decretos o veinte números de decretos que no entiende nadie. Entonces, eh, más allá de eso. Eh, tienen un carácter eh, también se entrevé detrás de esto la, eh, la conflictiva del gobierno entre eh, la imposibilidad de controlar variables clave como el aumento del precio de alimentos yo, yo, imposibilidad o no querer eso, yo, y a la vez a la vez eh, la necesidad de protegerse de, de conflictos sociales. La necesidad de protegerse de conflictos sociales que pueden venir, digamos, si los alimentos siguen subiendo, si la, eh, este, ¿no? entonces todo este colchón de la hora 12 y todo eso viene viene para, para
0: una salida ahí. por la tangente,
1: claro. Eh, y en el fondo, o sea, más en el fondo, todavía eh, lo que tenemos son lo que tenemos es una realidad eh, de disputa. Fuertísima de poderes, de poderes transnacionalizados y eh, el intento de, de la política de conciliar de alguna manera aquello que es imposible de conciliar, porque eh, es imposible de conciliar con quien, con, con quien procede de la manera que, 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 que Robelli describe, ¿no? Cómo conciliarse se transforman eh, eh, los poderes desafían al gobierno a no, una persecución es decir, ¿cómo haces para el para, Paraná? tenés que entrar a perseguir ¿cómo haces? tenés que transformar a la FIP en, este, en policía tenés que salir con, eh, con la gendarmería a, casa, a buscar camiones tenés que eh, ¿se entiende lo que quiero decir? es decir, ponen al, 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 al Estado en, en, un, en un lugar donde lo, obliga, lo obligan y después se van a ver favorecidos porque si esto llegara a pasar más escándalo y el escándalo juega a favor entonces es el típico manejo de un año eh, electoral en un, en, en un pésimo contexto
0: Patricia ¿qué nos vamos a ir escuchando?
1: bueno yo elegí un tema de John Lennon que John Lennon yo creo que se lo escribió a Yoko donde le declara le dice para variar le declara todo su amor qué sé yo pero a mí la frase porque el tema se llama volviendo a empezar él dice, nuestra pareja él y yo siempre estamos como volviendo a empezar, a pesar de que hace mucho tiempo que estamos. Entonces a mí me hizo acordar esto: ¿sí? siempre estamos como volviendo a empezar. Just like starting, just over. Starting, Es como volver a empezar otra Starting over. Precioso, ¿eh? Muchas gracias, Patricia, por gracias, acercarte Cristina, hasta bueno. la radio
0: y bueno, y, y discutir con nosotros este, todas estas cuestiones económicas que trasvasan el, el papel o los puntitos esos que vemos como medidas económicas. Muchísimas gracias.